kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andor Tóthanna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Azt már az elmúlt hetekben sokszor megbeszéltük, hogy az már tuti, hogy vége a kriptotélnek, elkezdődött egy olyan időszak, amikor tudatosan felfelé hajtják a piaci szereplők az árfolyamokat, mert hogy ezen a piacon ez megengedett. És arról is beszélgettünk, hogy egyre több nagy, hagyományos pénzpiaci vállalat nyit a kriptók felé, ezért nem tudunk elmenni a hír mellett, hogy a Deutsche Bank is beállt ebbe a sorba. Nagy bankokról, főként amerikai bankokról már beszéltünk, hogy, hogy hogyan fektetnek be ebbe a piacba. Mi a helyzet a Deutsche Bankkal? Mit csinál? Hát ugye a Deutsche Bank most állt elő publikusan a kriptos szolgáltatásokkal. Egyébként kriptos befektetései a Deutsche Banknak már az is ismert volt, tehát nem voltak titkosak ezek a részesedések. Tehát a, a Deutsche Bank is több kriptos projektbe beszállt befektetőként korábban. Most viszont a lakos fele nyit kriptoszolgáltatásokat, és kooperál a Taurusszal, ami egyébként egy svájci központú kriptoszég. Erről most nem, nincs pontos információm, de azt gondolom, hogy Németországban is van a Taurusnak leányvállalata. Egyébként ez a Taurus korábban már közös szolgáltatásokat indított a Credit Suisse-szel, ami szintén egy elég nagy bank, és ugye privát vagyonokat kezel nem keveset. De hát az egy svájci cég, a Deutsche banknak az egyik legnagyobb német bank, vagy az egyik, vagy lehet, hogy a legtöbb ügyféllel. Úgyhogy mindenképpen jelentős a hírértéke ennek a, az eseménynek. Egyébként annyit mondott el a Deutsche Bank, hogy, hogy a következő években több billió dolláros piacot képzel el azon a területen, ahol ők fognak szolgáltatni. Igaziból kriptoeszközöket, NFT-ket lehet majd vásárolni, és feltételezem, mert nincs erről részletes Írás, hogy egy széles palettája lesz a kriptoszolgáltatásoknak, amit a Deutsche Bankon keresztül lehet megvenni. Ez olyan szempontból jó, hogy közelebb veszi az emberekhez ezeket a megoldásokat. Rengeteg ügyféllel rendelkezik a Deutsche Bank, ezek az ügyfelek feltételezhetően információkat fognak kapni ezekről a megoldásokról, de azért ne felejtsük el, hogy a hírértéken kívül azért olyan hatalmas dolog nem történt, mert valószínűleg hogy pontosan ezeket a szolgáltatásokat eddig is el tudták érni a németek, csak nem volt ilyen közelről bemutatva nekik, és hát nyilván ad egy fokú hitelességet a Deutsche Bank, egy laikus számára, aki ért hozzá, az tudja, hogy egy kriptos megoldásnál minden egyes szolgáltató csak plusz kockázatot jelent. Jót akkor tud tenni a Deutsche Bank, hogyha edukálja az ügyfeleit, amit nem zárok ki, hogy meg fog tenni korrekt módon, de azért nem lehetünk ebbe teljesen biztosak, mert hogyha korrektul edukálja, akkor azt is el kell, hogy mondja, hogy ő rá semmi szükség nincs ebben a láncolatban. Ez lett volna a kérdésem, hogy miért akarná a Deutsche Bank, hogy ne vegyék a a szolgáltatását igénybe az ügyfelek, mikor hát pont ez a célja. Nyilván, meg fogjuk látni, mert az a helyzet, hogy láttunk már ilyet, ahol elmondta egy tradicionális bank, 
a kriptoszolgáltatásáról, hogy annyit tud ehhez hozzátenni, hogy ők megvizsgálják a projekteket, amiket kínálnak az ügyfelekhez, és abba biztosak lehetünk, hogy amiket rajtuk keresztül veszünk meg, súlyos felárakért, azok olyan megvizsgált projektek, akik nem fognak eltűnni. Ezt valóban meg tudja tenni egy, egy szakértői háttérrel. Egyébként most a publikus információ az, hogy a Taurus vállalat az, aki a, a kripto szakmai tudást biztosítja a Deutsche Banknak. Ez így érdekes így olvasva, hiszen a Deutsche Banknak már sok-sok éve nagyon profi kriptos csapata van, és az egész világból gyűjtik a, a, a szaktudást. Innen Magyarországról is voltak olyan kriptos profi szakemberek, akiket a Deutsche Bank vitt el, úgyhogy a szaktudás az megvan már náluk egy jó ideje. Hogyha kicsit tágabban nézzük, tehát hogyha ha a Deutsche Bankon keresztül használom ezeket a szolgáltatásokat, vagy veszem igénybe ezeket a szolgáltatásokat, akkor nyilván a német pénzügyi felügyelet szabályai szerint kell eljárni a Deutsche Banknak, ugye? Ha viszont teljesen decentralizáltan, akkor magamra vagyok hagyva. Ez így van, nem? Ez abszolút így van, és azért mondtam, hogy ha egy profi tájékoztatás mellett edukációval társul ez a szolgáltatás, akkor ennek van értéke az ügyfél számára, és akkor illik is onnan megvenni. De egyébként, hogyha pontosan ugyanahhoz az eszközhöz jutok hozzá a Deutsche Bankon keresztül, amit egyébként is megvennék, akkor a Deutsche Bank az egy plusz kockázati lépcső, és nem ad hozzá semmilyen biztonságot. Viszont segítség nélkül ezen a piacon nagyon-nagyon kockázatos útnak indulni, szakmai tudás és tapasztalat hiányában, úgyhogy egyáltalán nem baj, és egyáltalán nem rossz az, hogy a Deutsche Bank ilyen szolgáltatásokat kínál. Hát majd el fog telni egy pár év, és mindenki tisztában lesz vele, hogy tudok hozni a kútról is vizet, meg meg tudom venni a közértbe is azt a vizet, amit ugyanarról a kútról hoznak. Annyi a különbség, hogy lehet, hogy útközben még koszosabb lesz az a víz. Ha én hozom el a kútról, akkor az azt csak én koszoltam össze. De ez ilyen egyszerű, hogy, hogy hiába egy kriptoeszköz ugyanúgy lehet kezelni egy hagyományos pénzintézetnek, mint hogyha az egy hagyományos befektetési forma lenne, ugyanúgy át lehet ültetni azokat a, a szabályokat, amit most adott esetben a német pénzügyi felügyelet szabott a hagyományos eszközökre? Az a helyzet, hogy van egy ilyen régi-régi őskori, ugye tudjuk, hogy 2009-ben indult el a bitcoin, tehát onnantól beszélünk időszámításról, tehát van egy ilyen őskori mondás, hogy aki a privát kulcs, azért a bitcoin. Hogyha én a bitcoinomot a Deutsche Banknál tartom, akkor a Deutsche Banknak a privát kulcsával van kezelve az én bitcoinom, és azt nekem el kell hinni a Deutsche Banknak, hogy ez bármikor oda fogja nekem adni, és azt fogja vele tenni, amit mondott nekem. Ha nálam van a privát kulcs, akkor az, az, akkor az nálam van, azt senki nem tudja tőlem elvenni, viszont az én felelősségem a kulcsot óvni, őrizni, nem odaadni senkinek, és megtalálni, amikor szükségem van rá. Igen, de ahhoz, hogy én értsem is, és belelássak, és, és megértsem az egész folyamatot, és tudjam, hogy mi is az a privát kulcs, és hogy kell kezelni, és stb. stb., ahhoz nekem iszonya 
viszonylag sok időre van szükségem, hogy megtanuljam ezt a privát kulcsot, illetve minden-minden más egyéb szegmensét ennek a piacnak kezelni. Jó, én megnyugtatok mindenkit, hogy aki mondjuk nem múlt el még 60 éves ma, tehát aki még nem múlt el 60 éves, az teljesen biztos, hogy az életében még ezt meg fogja tanulni, mert rá fog jönni, hogy ez pont olyan, mint az internet, hogy annak idején voltak, akik az Explorer-t se tudták megnyitni, és elzárkoztak tőle, mert hogy az milyen bonyolult, ma meg természetesen azon keresztül bankolnak, meg, meg élik az életüket. Na a privát kulcs az egy ugyanilyen, ezt mindenki meg fogja tanulni. Hát addig, ameddig ezt nem vagyunk hajlandóak megtanulni, addig pedig kifizethetjük azokat a költségeket, amiket felszámol a Deutsche Bank, vagy az egyéb szolgáltató, és akkor úgy érezzük, hogy nagyobb biztonságban vagyunk, és, és nem kell megtanulnunk valami dolgot, mert hát tanulni szörnyű és az új dolgokat megtanulni meg még szörnyűbb. Igen, csak az Explorerrel nem tudtam pénzt bukni. Itt, ha elrontok valamit, akkor nagyon is tudok. Tehát ezért... nagyobb, nagyobb a tétje azért, na most ezen kívül. Egy nagyobb a tétje, viszont mindenki fektessen annyi pénzt a jövőjébe, és nem egy befektetésbe, hogy egy jelentéktelen összeggel élesbe elkezdi használni a kriptoeszközöket. Ez most nem befektetési tanács, viszont egy nagyon erős kijelentés. Mindenki vegyen számára jelentéktelen összegér 500 forintért, 1000 forintért, 5000 forintért bitcoint, küldözgesse ide-oda, és használja a rendszert. Ez a befektetés a jövőbe, és ezt ne azzal a célral tegye, hogy majd az ezer forintnyi bitcoinja az milyen sokat fog érni, mert valószínű, hogy az az ezer forintnyi bitcoin valamilyen buktatónál el fog tűnni, és már nem lesz az övé. Viszont akkor már Tanuló tudni pénz. fogja. Tudni fogja. Sokkal, de sokkal olcsóbb, mint 500 vagy 1 millió forintért beiratkozni egy olyan iskolába, ahol mindent meg fognak mondani, amit mondjuk egy hetes googlözés és youtubozás után is meg lehetne tanulni, de hát azért az mégis biztonságosabb, hogyha ezt valamilyen iskolába tanulja az ember. Egyébként pedig, ha elkezdi használni bárki, akkor relatíve gyorsan meg fog tanulni minden olyan dolgot, amin el lehet veszni, és amilyen buktatók vannak. Egy a lényeg, hogy ezek ne nagy összeggel történjenek meg. Kriptoverzum Arról már sokat beszéltünk itt a kriptoverzumban, hogy mi felnőttek, hogyan tanuljuk meg, illetve hogyan fogjuk, hogyan fogják tömegek szépen lassan megtanulni ezt az új világot, beletanulni ebbe az új világba, a kriptovilágba. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy mi van azzal a korcsoporttal, aki, aki gyakorlatilag beleszületik. Most a, a tizenévesekről beszélünk, akik minden új, tehát ez a technológia is ugyanolyan új, mint amiben gyakorlatilag benne élünk. Mennyire kezelhetik ők másként ezt az egész tanulási folyamatot? Mennyire válhatnak sokkal inkább részévé a kriptovilágnak, mint gondolsz? Hát eleve a digitális világ számukra természetes, hiszen az ő életüknek elképzelhetetlen és nélkülözhetetlen része az, hogy, hogy rengeteg mindent digitálisan kell megoldani, úgyhogy számukra ez a természetes, mint ahogy azért a legtöbbünknek természetes, hogy víz folyik a csapból, és nem a kútról, meg a patakból hozzuk, az, az olyan normális, azon nem csodálkozunk, és az életnek a, a normális módja, hogyha vissza akarunk jutni, akkor oda megyünk a csaphoz, és megnyitjuk. Tehát alapjában jövő a digitalizációba, nekik semmi extra nincsen, 
az, az jár az élethez. Hogyha ezen tovább megyünk, hogy a digitalizációnak a különböző részeit vesszük, akkor ők sokkal könnyebben tanulják meg a logikáját bármilyen digitális megoldásnak, és sokkal nyitottabbak rá. Az agyuk az úgy edződik, hogy bármilyen matematikai logika, amit egy digitális felületen keresztül tapasztalnak, az, az könnyebben befogadják. Ezáltal teljesen természetes, hogy van egy technológia, ami az ő életükbe mindig is volt, legfeljebb eddig még nem használták, de nagyon könnyen el tudják sajátítani, és nincsenek bennük olyan gátak, amik összeütköznek a korábbi tapasztalatokkal, ami azért a, a mai felnőttekben nagyon gyorsan megjelenik abban a pillanatban, ahogy egy pénzügyi megoldás, az homlok egyenest máshogy működik, mint ahogy megszokták a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évektől, hát ki mikor kezdett el pénzekkel foglalkozni. Tehát mindenképpen ők sokkal könnyebben tudnak alkalmazkodni ezekhez Na a fajta de, megoldásokhoz. De nekik még meg kell tanulni a, hát idézőjelben hagyományosabb eszközöket is, ami ma természetes, és meg kell tanulni azt, ami ma van kialakulóban, nem? Nem könnyű beleélnie magát az embernek 40x évesen egy 10-15 éves ember fejébe, de én el tudom képzelni, hogy számára idegen az a pénzrendszer, ahogy működik, hiszen miért ilyen elavult, hogy különböző adminisztrációk, papírmunka van egy komolyabb pénzügyi tranzakció mögött, amikor ez olyan egyszerűen tárolódhat, mint ahogy a blokklánc technológia ezt megoldja. Szerintem sokkal könnyebben befogadható, és sokkal közelebb érezhetik magukat ehhez, hiszen hogyan találkoznak ezek a fiatalok a számítógépen játszanak. Játékban a leggyakrabban van pénz, az digitális pénz, azt át tudják küldeni, tudnak digitális eszközöket vásárolni, tehát az a pénz, amit ő a játékban megküzdött, megharcolt érte, abból ő tud venni egy új kardot, egy pajzsot, vagy nem tudom, egy, egy új gumit az autójára, hogy digitális eszközöket tud vásárolni, hogyha innen kilépünk, és találkozik egy bitcoinnal, vagy egy ethereummal, amiből NFT-t tud vásárolni, ez egy teljesen természetes dolog, és számára nem furcsa, hogy, hogy digitálisan tárol értékeket. Sőt, ez a normális. Na de valamilyen képzésre azért biztos szükség lesz. Szükség van képzésre, hiszen ha pénzről van szó, akkor felelősséggel kell tudni ezzel bánni. Nyilvánvaló rengeteg olyan csapda van, ami a játékban kevésbé van jelen, hiszen egy, egy profi hacker inkább fog megtámadni egy kriptopénztárcát, mint mondjuk egy, egy versenyautójátékot, hogy olyan pénzt szerezzen, amiből legfeljebb egy digitális autóra tud gumit vásárolni. Tehát azokat a buktatókat, azokat a körülményeket, azokat érdemes oktatni egyébként, ez a terület, ez nagyon közel áll a szívemhez. Ugye az nem titok, hogy, hogy ahol csak lehet, ott, ott részt veszek én is, meg a csapatom is a, a képzésekbe, oktatásokba. Egyébként mi is szoktunk tartani gimnazistáknak erről oktatásokat, 
látjuk, hogy más a hozzáállás, ez, ez nekik teljesen normális. Az érdeklődés nagyon vegyes, hiszen akik otthon úgy szocializálódtak, hogy nem foglalkoztak pénzekkel, azokat kevésbé érdekli. Aki viszont már fiatal korában foglalkozott bármilyen nemű pénzzel, vagy bármilyen nemű kereskedéssel, egyébként ez is nagyon érdekes, mert abszolút normális a mai fiatalok között, és ez egy saját tapasztalat, amikor mentünk gimnáziumokba oktatni, hogy 15-16 éves diákok tőzsdéznek. Most abban nem menjünk bele, hogy kinyitja meg nekik a számlát, meg kinek a nevébe, de ez nem egy kivételes eset. Amilyen gimikbe voltunk, ott, ott minden osztályban volt két-három kölyök, aki, aki részvényekkel kereskedik. Nem véletlenül beszélünk erről a témáról, vannak már kezdeményezések, nem idehaza, de vannak már kezdeményezések, oktatási programok. Ez a jövő? Ez, ez lesz az irány? Mindenképpen fel kell készíteni a fiatalokat, és az nagyon jó, hogyha, hogyha beépül az oktatásba, akár fakultatív módon is, de a lehetőség ott van, hogy megismerkedhessenek ezekkel a megoldásokkal. Tényleg azt gondolom, hogy 14 éves kortól már van értelme, és hát nem csak azt kell elmagyarázni, hogy ez pénz, és hogy erre vigyázni kell, és nem lehet felelőtlenül össze-vissza küldözgetni, hanem meg kell tanulni a kulcskezelést, meg kell tanulni azt, hogy, hogy mit jelent, hogyha van egy digitális pénztárcánk, hiszen ez azt hiszem, hogy a legtöbbek fejébe azt jelenti, hogy a digitális pénztárcában digitális pénzt tárolunk, holott itt sokkal többről van szó, a digitális pénztárcába digitális értékeket tárolunk, tehát hogyha digitalizálva lenne az ingatlanunk, akkor ott tartanánk az ingatlanunkat, és az igazolná a tulajdonjogát. Egyébként a világon vannak helyek, ahol ez már így működik. Úgyhogy erre, erre fel kell készíteni őket, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon könnyű dolga van azoknak, akik ezt az oktatást ennek a korcsoportnak állítják össze, hiszen ők sokkal gyorsabban állítják rá a gondolataikat erre a logikára, amit ugye tapasztalunk a korábbi korosztályoknál, hogy komoly falak vannak, hiszen az eddig megszokott működési módszerekkel homlok egyenest ellenkező logikát, azt sokaknak nagyon nehéz befogadni, és nagyon nehezen állítják rá a gondolataikat. Na de az nagyon nem mindegy, hogy ki a tanár. Most konkrétan egy olyan hírt láttunk, hogy a BitGet indít ilyen oktatási programot, azért beszéljünk már ezekről az első nagyobb szereplőkről, akik ilyen programokat indítanak. Milyen szereplő a BitGet? Megbízható? Nehéz kijelenteni, hogy megbízható, de semmiképpen sem rossz hírnevű szereplő. Hogyha azt akarjuk megnézni, hogy, hogy mekkora, mekkorának számít a piacon, hát mondjuk a CoinMarketCap, ami éppen 224 kereskedési platformot listáz, azok között ebben a pillanatban a 13. a bitget, tehát viszonylag előkelő helyen van. Nyilván ez egy marketing fogás, de hogyha ők hosszú távon gondolkodnak, akkor ez egy nagyon-nagyon jó stratégia lehet, hiszen ez egész világra kiterjedő akciót indított el, ahol oktatási intézményekkel igyekeznek együttműködni, a tananyagot biztosítják, a tanárokat felkészítik rá, és akkor mindenhol igaziból azt hiszem, hogy, hogy tíz év fölötti korosztályra Lőnek, őket készítik fel, ebbe feltételezhetően valamilyen úton-módon azért, azért meg fog jelenni a Bitgetnek a neve, 
és minimum oda lesznek irányítva egy olyan felületre, ahol, ahol játékpénzzel játszani tudnak, és meg tudnak ismerkedni a kereskedéssel. Tehát nem csupán jótékonysági megoldásként kell erre tekinteni, de azt gondolom, hogy, hogy olyan szempontból úgy török, hogy én még nem hallottam olyan nagy szereplőről, aki a fiatalokat edukálná erre a világra. A blokklánc technológia oktatásáról beszélgetünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth volt a mikrofonnál, hallgassák vissza az adást. Spotify-on és Youtube-on is megtehetik már ezt. Jövünk jövő hét főn legközelebb. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.